0: 回,回来，兄妹不 goodbye。大
1: 家好，我们是 J
0: S， 我是哥哥 Justin， 我是妹妹 Sophia。
1: 那这一集的兄妹不給大家要聊的东西呢，就是其实有一阵子啊，蛮多的网友在脸书会问我的问题，就关于签约的问题
0: 。对啊，因为今天哥哥跟我讲到说，他也想要聊一集，就是讲唱片合约的事情，我就很好奇说，哎、欸，为什么突然想要聊这个、嗯？然后他就说有很多的人会私讯给他，就在网络上私讯给他，问他说，哎、欸，跟唱片公司签约有没有什么要注意的地方
1: ？对，那我们今天呢这一集就来分享一下。前几集啊，我们有聊过，就是我们怎么从比赛当中出道、嗯，然后成为歌手以及词曲作者。成为词曲作者跟歌手呢，你会面临两个不同的合约，一个就是艺人的合约，嗯、歌手合约，那以及另外一个就是词曲版权合约。嗯，那这两个其实是两块完全不同的生涯规划。
0: 对啊，而且如果你是歌手的话，其实你只会签到就是所所谓的歌手的这个合约。对，那如果你是呃音乐创创作人的话、嗯，你就会同时遇到有创作的合约跟歌手的合约这个两个部分。对
1: ，所以如果你是一个创作歌手，你就会同时公司就会跟你签歌手合约跟词曲版权合约
0: 。嗯，而且有的时候其实两个可以分开来看，对不对？就不一定要签在同一家公司
1: 。嗯，嗯就像比如说宇多田，他有一段时间他的唱片约是在 EMI， 嗯，但是他的词曲版权一直都在收你。哦，那这就是一个不同的规划。嗯,嗯嗯
0: ，对，
1: 有多田光可能他爸爸很聪明，他爸爸很有远见，就知道说，嗯、呃，词曲版权跟歌手应该要分开来经营
0: 。对啊，所以
1: 他的词曲始终都在 Sony、嗯。嗯,嗯，对，然后他的唱片合约会一直换换新的东家，这样子。哦，对。那我们今天就来讲说，比如说你参加一个歌唱比赛，然后歌唱比赛很多都是唱片公司主办的，对，然或是一些经纪公司协办等等。那你一定会遇到一个问题，就是有些比赛他一开始就要要签一个合约。嗯，就是你要保证说，如果你比赛到最后，你必须优先签约给这个主办单位的唱片公司。通
0: 常都会这样
1: 。比如说你在你如果去对岸参加《好声音》，嗯，《好声音他》他他们录影之前也是会签一个合约，对，就是你未来呢在节目中所有的作品持续版权都必须属于他们，只属于他们公司这样子、嗯。然后你比完这个比赛，你的优先的签约权也是属于这个公司这样子。嗯，嗯那这些就是你在线。在这个时代，比赛的参赛者一定会面临到的问题。对啊，那究竟这些合约要怎么签，或是你该不该签呢？有
0: 哪些要注意的地方呢
1: ？对，我们今天就来讲一讲。那首先呢，就是以歌手来说好了，就是你参加比赛，你很喜欢唱歌嘛、嗯。那这个主办单位的公司会想要签下你。嗯。那你究竟该不该签呢？你该考虑到的因素有什么？
0: 还有，当你拿到合约之后，你要特别关注哪些合约上面的一些条
1: 文、嗯？那一般来。讲。讲，其实我听到的最近一些经纪公司他们签的合约啊，大部分都是五年以上起跳。哦、oh. ，对。那其实，在我们当年啊，我们在二十几年前参加比赛的时候，嗯，那时候的合约其实也是五年。哦、oh. ，对，我都忘记对，那至于为什么是五年呢？<笑>因为。其实一个唱片公司要经营一个歌手、嗯、或是一个艺人、嗯，那你要花的时间前期的训练啊，大概就会需要一到两年至少
0: 。对啊，跟大家分享一下，我们那时候进了唱片公司之后，我们上了哪些课程。嗯嗯就是除了说本身可能你本来已经会唱歌，但是也许只是你自己兴趣爱好，然后会唱歌这样子。可是也许还需要更专业的老师来教你一些正确的发声方式，让你唱歌可以唱得更长久，然后声带不会受伤。所以我们那时候其实都有去上过呃歌唱老师的课，嗯，然后再来就是仪态仪态训练，就是我们要训练自己的口条，然后在镜头前面说话。不会挤眉弄眼，然后讲话有太多的赘字、嗯，那其实都是有经过上课学习、嗯。那再来就是歌手会遇到舞台表演，所以舞台表演的部分，那时候公司也有帮我们安排肢体课。对，所以其实要上的课程真的还蛮多。那你词曲的部分、嗯，公司有另外帮你安排什么词曲的课程吗
1: ？呃，词曲的部分就是公司因为当时是有版权部门嘛，然后版权就会有版权经纪人，那版权经纪人就会他会先去审视我们的作品。作品，我们就会给他们我所有的 demo， 然后这个版权经纪人就会去听，他会去听你所有的 demo， 然后去跟你分析说，哎，你适合写什么样的歌？比如说你是适合写慢歌啦，还是你适合写舞曲？你在慢歌方面你有哪些需要加强的？比如说你的 demo 可能你录音的品质不太好，那你录音的品质在哪里有问题呢？比如说有些人的 demo 他可能是呃纯粹是器材不够好，嗯，那词曲经纪人也会跟你讲说，哎，你应该要添够什么样的器材。把你的电脑升级，或者、哦、对
0: 我觉得那是一种无形的学习。我们那时候在公司听了很多很多不同创作人的 demo，、嗯、对每个人的 demo 听起来都是不同的调调，对对，像有些人可能一把吉他或是一个钢琴，嗯、然后他也许他的专长是在写曲，所以他的、嗯、他的词的部分他可能都是随便乱唱一个假假的语言，就唱
1: 啦啦,啦啦啦啦，<笑>对对对
0: 对,对,对，所以每个人的那个 demo 都不一样。像你的你是习惯做的很完整。对对
1: ，那个时候其实我刚签约到 Sony 的时候，一个最大的冲击是我一开始听到公司的日本 writer 的 demo。那日本 writer 的 demo 都非常的专业。嗯，我记得我那时候一开始听到那个李玟的《这是真情人》嘛，《我的情人》。
0: 哦，对对对，
1: 那个是一个日本作者写的。嗯，然后他的那个 demo 啊，他本是很拉
0: 丁的感觉。对，
1: 然后他吉他弹的非常好，那种 flamenco 的那种吉他，嗯嗯然后唱的也非常有 passion 这样。对，但是他是只有唱拉。啦啦啦！嗯嗯嗯，但是他的那个 demo。完成度就很高，
0: 对啊，而且我那时候吓到，因为我们那个时候好像还没有，嗯、就是 a u Tune o t 还没有这么的普遍，就是帮你，如果你唱音唱的不准，可以用电脑调回来的那个软体，<笑>那个时候还没有发明出来，对，對所以 Coco 的他本身的 Demo 就音就唱的准到简直像是电脑帮你唱的，对，然后我那时候就有点吓到，嗯
1: 嗯，那时候真的很令人惊叹，然后我那时候就最大的冲击就是那些日本作者。的 demo 都很完整、嗯，然后当时那个年代，其实我们听到大部分台湾作者的 demo， 多半还是一个吉他，一个 vocal 这样子、嗯、简简单单的。但是那时候日本作者来的 demo 就已经是整个编曲都已经编完了，嗯、就是有鼓组、有 bass， 然后有甚至连和声都唱好了，对。然后那时候我就很大的冲击，但是就呃给自己一个怎么讲一个期许，嗯、然后就督促自己说，那我也要把 demo 做的像他们一样、哦、然后当时的词曲经纪人就会跟我讲说，哎，那你的电脑你要升级，你要买苹果啊什么的、嗯，然后就开始更换我所有的设备这样子，嗯、然后就去买了 p o r Tools、哦、然后那时候好像叫 DG 001，、嗯、就是那种家用版的 p o r Tools，、嗯、然后开始用 p o r Tools 来做 demo。一开始的 demo 当然我们都是经历过那个很简单的草创时期的年代，但是因为你签到一个大的公司以后，嗯，会来自全世界各地的好手，这些优秀的创作老师的 demo 你都会听到，嗯、那你听到以后，你就会要求自己，你就会觉得说，嗯，我自己不够，嗯，然后就开始要求就是自己的 demo 品质上要精进、嗯，然后就开始做越来越精致，然后要唱得越来越好。比如说我当时觉得我的那个 demo 啊。我自己的 vocal 不够 好， 我就请你唱。所有的女生的 demo 都是你帮我唱。男生的 demo 呢？我那时候就开始训练自己的 vocal。然后我那时候，我那时候是跟我的那个好朋友有一个叫吕宗训的，哦，就是中间分子的吕宗训，对。那他因为他有跟老师学过唱歌，
0: 对，他自己也很会唱
1: ，对。然后他唱很多广告歌，嗯。然后他很会模仿很多不同的声音，比如说他很会模仿黑人的声音，哦，对。然后他很会模仿黑人念 rap， 哦。然后那个时候我们几个新的作者，比如说我跟肖人凤啊，嗯嗯，然后。跟踪训，我们同期的就常常在公司，我们就一起做 demo 啊，一起写歌，就是、有点像
0: 那 Jam 的感觉。对
1: ，然后你就会互相影响、嗯，我们就跟着他学唱歌。我还记得印象很深刻，就是他说他去学唱歌，那个老师说了一句很重要的话，他就说每个人都是天生会唱歌的。嗯，老师只是把你本来就会的东西引导出来。哇塞，这是不是很有正面、哦？对，就是很很很能鼓舞人。<笑>对啊。对，因为我原本就觉得说我的声音就是难听，我就是不喜欢我的声音
0: 。对，你怎么会对自己这么没有自信啊？<笑><笑>我一直很不理解这一点
1: 。<笑>没有，因为我的声音，你我早期的 demo 你也听过嘛，嗯、就是我的声音唱起来就是偶像歌手。嗯<笑><笑>就是那种，<笑>我唱起来就是我最高程度，就是只能唱到偶像歌手的程度
0: 。都跟你说了放，放、欸、哎，没有啦，<笑><笑>不要乱讲变化。
1: 反正就是那一类的感觉、嗯，就是我没有办法唱到，比如说呃，像张信哲啦，或是像张、哦、学友啦，唱唱唱唱型的，我唱不到那个水准。然后其实
0: 也没有必要啊，我觉得创作人的特色就是在你的那个人味，嗯、你的自己的个性、嗯，因为我觉得不管再厉害的歌手。嗯、来唱你的歌、嗯，可是我觉得你们身为创作人，应该是最能了解你自己创作的那一首歌，它的一个最重要的特色是什么、嗯？它的一个最重要的味道在哪里？对
1: 了，嗯，所以我们后来做 demo， 就是也强迫自己唱歌，那那都是一个一个很重要的过程。那重要就是说，你要去增加自己的 demo 的价值，嗯，因为其实，在选歌会议上面，那些企划跟宣传，他们没有时间去。去。思考哦， oh. 所以你必须让他们怎么讲？你越让他们没有想象空间越好。对，就是说你的 demo 完成度越高，你越不会浪费大家的时间。
0: 不要心存侥幸，想说啊，那些人应该可以想象得到，说后面有那个管弦乐队在拉的时候，听起来应该是怎么样<笑>？或者是有一个很会唱的女歌手在唱的时候，可能听起来会更好听等等。
1: 其实他们根本没有时间去思考、嗯，而且你比较聪明的做法也是，你的 demo 根本不要让别人去想象。嗯。嗯、你直接告诉他这个 demo 最后完成度会长什么样子？对，最后完成的时候会是什么样的感觉？这样。反正就是签约以后最重要的一个过程，就是这个词曲经纪人就会教我，然后去做一个完成度很高的 demo。嗯
0: ，对，对啊。然后你说要找到一个跟自己想法比较契合的公司签约、嗯，因为其实签约只是一个开始嘛，嗯、就是只是你敲了这个入门砖，但是你进去公司之后，就像你说的、嗯，公司有没有好好的训练你，让你走上更专业的道路，这个也是一个很重要的部分，嗯、而不是说看着你很有才华，然后把你。现就等着赚钱，嗯、等着数钱而已。对、嗯，像我还记
1: 得我们那时候签约的时候、嗯，当时有一个唱片公司是大家都很渴望进去的、嗯，如果是创作歌手，嗯、就是魔岩唱片哦、嗯。然后当时魔岩有张震岳，嗯嗯，杨乃文、顺子、陈绮珍嘛、嗯，就是我们自己在大学很爱听的那些歌手，对，他们都在那间公司。嗯，然后那时候就也会很渴望说，哎、欸，我是不是有一天也可以进魔岩唱片？当时其实大家都会有这样的想法， oh, 对。可是我事后回想这一路来啊，我会觉得当时签给 Sony 是一个正确的一个过程
0: ，对啊，也比较适合你。
1: 因为我现在回想起来，如果当时我签给了魔眼的话，嗯，我可能就会一路往比较阴 n 的方向走，对。那我就会一直对主流的这一块完全没有涉略哦、oh ，我就会一直做自己喜欢的东西，对。那如果我喜欢的东西，这个市场也喜欢，然后我就成功，我就拍拍手，嗯、但是如果如果你喜欢的东西，市场不是太接受，或是接受度不大，嗯，嗯那你就会一直觉得处于一种孤芳自赏的状态。哦，我现在回想起来，其实一路以来在主流的训练这一块，当时选择 Sony 其实是对的
0: ，而且主流其实也有很分很多种不同的路线。嗯，因为像我们在转换不同的，因为我们曾经待过 s o 索尼，也曾经待过华演，除了这两间公司之外，我们也还有跟一些不同的公司或者是个人。谈过关于合约的部分，嗯、对，那中间也有遇过一些蛮有趣的经验
1: ，<笑>可以跟大家分享一下。<笑>对啊，
0: 就是像比如说，我们也,也有曾经遇过那种专门在经营偶像的公司，对，那这间经纪公司呢，它就会要求你，比如说我们在跟他谈合约的过程当中，嗯、就发现说，哎、欸，他虽然对你很有兴趣，嗯、然后也很想经营你，很有、嗯、很有意要经营你、嗯，但是他会希望你在你的外形上面做一些跟动。
1: 呃、嗯，他们聊的多半内容不会是音乐，对，他们聊的内容就是说，哎、欸，我跟你讲，我们公司那个谁谁谁啊，他就是双眼皮有，我去割
0: ，或者是说妹妹可以<笑>胸部可以再大一
1: 点，<笑>对，他就说，像我跟你讲那个某某某艺人就很上进，我们没有跟他讲，他自己都去做了。嗯<笑>然后我们就会觉得，哎，这样好像路有
0: 点走偏掉
1: 。然后后来就没有合作这样。对。然后我就想说，哎，如果当时签给那间公司，那妹妹后来就会变成一个就是三十二 D。其实好像也不错。
0: <笑><笑>就是有双眼皮，然后就是又前凸后翘，然后可以开那种唱跳的演唱会。
1: 对，可能就变唱跳歌手，然后可能就就变很瘦这样，然后很帅，穿着白衣服在旁边弹琴这样子。<笑>但怎么想就觉得怪怪的<笑>，不
0: 舒服<笑>對
1: 。但是就是我觉得，就是你在签约之前，你还是要真的认真想清楚，就说这是你适合的公司吗？嗯，对，这是你一定要思考。的。
0: 对啊，其实我觉得就跟大家一般在投履历、在面试、去一个公司上班，其实是有点类似的道理、嗯。因为你接下来的几年人生，你就要交给这间公司了，所以在谈合约的时候，你真的要很注意，你跟这个公司的理念是不是契合的。再来就是，我觉得有一个部分很重要，就是分配的比例。嗯嗯，权利金的比例这个也蛮重要
1: 的。其实现在呢，一般签的歌手合约啊，就是说一开始新人的合约多半都是五十五十的百分比、嗯，就是所有的酬劳，你的比如说演唱会、校园演唱啦，还有商演啦，可能都是公司五十、嗯，你五十这样子。
0: 就比如说一万块收入的话，你会拿到五千，但是公司也会拿到五
1: 千，这样、嗯對。那这是一个还算是正常的一个、嗯、一个比例这样子。那如果低于这个比例太多的话，我觉得你就要稍微考虑，或是稍微去跟公司呃去调整。对、嗯，
0: 或者是如果是你已经是在网络上面有累积了一些声量、嗯，或者是你已经有一定的知名度之后，才来跟唱片公司签约的话、嗯，你的比例也许就可以再跟公司谈更高一点，就是你你自己的部分可以再拉高一点。我觉得不要去屈就、嗯，因为屈就之后损。害的是你自己的权
1: 益，而且一开始其实新人的合约都会签比较长，就像我们刚开始有讲五年起跳，嗯，那可能你也会遇到一些对岸的公司可能会签到七年，
0: 嗯，也有十年的、嗯、我也有听
1: 过對，但是我觉得基本上啊七年以上都算太长哦，因为人生没有几个七年，嗯，一个人如果活过七十岁都算是很长了，人生大概就十个七年，<笑>所以如果你要签一个七年以上的合约，我觉得可能要三。那
0: 万一他真的就是在那个年少不懂事的时候签了一个他自己觉得不是很合理的合约、嗯，那他是有办法改变的吗？他可以去改合约，或者他可以怎么处理？嗯
1: 、那这有两种情况，就是说你可能第一个合约你签了一个很长的合约，然后呢你出唱片了，嗯，然后你红了，嗯，那这样的话你其实是比较有筹码去谈、哦，因为公司为了争取未来跟你续约，嗯，他可能就会给你比较好的。条件，你也有筹码去谈比较好的条件，但是那一切都要等到合约走完之后。哦，那如果说我们有看过，在歌坛有一些歌手跟我们当时比赛同期的，他可能公司签了几年之后，嗯、他发现说公司有一些版税上的短少，就是有可能有些钱没有给他，哦、嗯，或是他发现说，哎、欸，我还在吃泡面，可是那个老板，老板已经换车，老板的车已经。<笑>从<笑>那个玛莎拉蒂换到什么什么的，他可能就会觉得说不平衡，或是觉得说，哎、欸，是不是公司有 A 他的钱？嗯，这这种情形当然也是有的對。那他可能就会想要提前解约。那当然，我们都是不希望大家走到这一步，嗯、因为那个就是那是一个更复杂、更难看的一个过程。
0: 总而言之，我觉得其实如果遇到这种问题啊，你再不然就是要去请一些请教一些有经验的人，再不然就是要询问专业的法律的顾问。嗯，就是直接去找律师帮你看合约、嗯，就是不要自己去伤脑筋，也不要觉得说、呃、唱片公司就是不可违逆、嗯，就是都不能改变这些，其实都不会。
1: 对，嗯、然后像比如说词曲合约的部分啦、啊呃，像我一开始签的词曲合约是五年，那词曲合约还会有一些淡数，比如说五年你要卖出几首歌，嗯、那我当时签的其实是还蛮可怕的一个合约，就是五年要卖出七十首歌、嗯。但是因为当时的前提。提示我们有在发片吗
0: ？对。每次发专辑就是会有十首歌，对
1: ，那样看起来这个合约不算太苛刻。嗯。但是其实我们后来在 Sony 发完第一张就没有发第二张，对。那那个合约就变得很辛苦
0: 。对，因为你就变成还有六十首歌等着你。对
1: ，当时当然也有同期的，有一些其他的歌手，创作歌手也签了类似这样的条件的合约、嗯。那有些人就会很生气啦，就会跟比如說跟公司 argue 啊，嗯嗯。或是跟公司作对，嗯。或是说都我都不写歌，然后就摆烂，等你来跟我解约。哦、oh. ，或是等合约自己到期，但是我觉得那样都是对自己不好的方式。嗯、因为合约横竖来讲是你自己的，嗯、然后音乐生涯也是你自己的。对，那我当时的一个转念就是说，虽然说哎、欸、公司没有继续发片，那我觉得我们就另寻发片的机会。嗯，然后我哥还是。继续努力的写，我就想说，那五年七十首，我就用力一点写。嗯，所以，我后来其实是在六年多的时候，把那个七十首的写完，写完,完了。对，哦，就合约还是有把它走完这样
0: 子。你现在目前累计已经写了多少首歌？你自己有算吗？
1: 嗯、呃。两百多首哦， oh, 对，嗯、快三百首吧。对啊
0: 對，所以就是给大家一点信心。
1: <笑>对，就是其实写歌它还是一个可以做一辈子的事情。对，你可以从年轻写到老的一个工作。所以我觉得写歌，你可以把它看成是跟歌手这部分是不同的一个规划。对，也就是说，在创作的这个合约，你必须要交给一个你可以非常放心的公司。嗯,嗯,嗯,嗯，那他可能在国内跟海外都能够
0: 帮你收到这些版税。
1: 对，然后。可以有一个很有公信力的一个报表给你，这样子、
0: 嗯。像我们现在的公司就是每半年是不是、嗯、会结一次版权费？对对。像我虽然写过的作品很少，嗯，但是我每年都都是还是会收到两次的版税。对，嗯，所以自己也会觉得就是真的是写过的歌都没有白费、嗯，而且就是写歌真的是一个很不错的投资。
1: 对，所以说就其实合约有个很简单，就是说你不太确定未来会怎么样的话，嗯，那你在创作。合约年限不要签太长。那创作合约，我觉得其实两年算是长的、哦，就是差不多了。啊、对，
0: 就是应该两年要换一次约这样
1: 。对，因为它跟艺人合约不一样，嗯、因为创作它比较没有所谓的前期的那个训练过程
0: 啊。对对、嗯，所以我
1: 觉得两年算是合理的。
0: 那你觉得现在台湾的唱片的环境对于创作人来说是好的吗？是适合再来加入的吗、嗯
1: ？我觉得其实只要你喜欢音乐啊，任何时代都很适合你加入这个行列。
0: 真的吗？不会就是没饭？你说夕阳
1: 工业吗？<笑>呃，音乐产业它已经过了那个所谓夕阳工业的时代了，因为现在的串流时代已经来临了嘛。嗯。而且已经有越来越多的呃媒体开始需要用到音乐。对、嗯嗯。比如说串流平台越来越多，然后我们在海外的一些串流平台也开始收得到版税。嗯。比如说像 Apple Music 啊，嗯。然后 Spotify 啊，嗯。这些 KKBox 其实都可以收得到版税了。嗯。而且它都已经超过。实体的版税收入哦， oh. 呃，还有就是说，像现在其实，在大陆啊，嗯，他们的所有的电视节目要使用音乐，都一定必须要合法授权哦。Oh. 对，那相对的，也就是说，你如果签给一个比较怎么讲国际化的公司，公司嗯、那他就会很呃认真帮你去追这些版税，嗯。对你都不用担心，就说你既然签了一个版权公司，你当然就是要签一个让你放心的，然后你可以坐在家里就专心创作，然后他们可以帮你追到你全世界的版税这样子。哦、嗯。那现在其实，比如说在大陆的节目啊，他们用这些台湾的歌曲、嗯，其实我们都可以收到一个相当不错的报酬。
0: 嗯，对。对，以前比较嗯算是不公平的地方是，以前本来就是可能某些国家的版税是收不太到的。对、
1: 嗯。但是
0: 现在就是。是几乎每个国家的版税都会很真实的反
1: 映在报表上，对。對
0: 然后创作人都能真实的收到这些版税，
1: 对。所以我觉得那个、嗯、其实那个 MP 3造成的那个产业的那个低谷已经过去了。嗯、现在我觉得创作人来讲是迎来了一个新的黎明。嗯，对。其实未来的收入是更可观的。
0: 对啊，因为有人说什么掌握内容可能就是比较厉害，嗯、对 IP
1: 對就是王道。<笑>对<笑>
0: 对啊，所以。我们算是创作人，也算是掌握内容的一个职业嘛？对你
1: 算是一个生产者，然后你算是一个，你你就是一个 IP 嘛？嗯，对。比如说你写歌，你其实就跟那些写剧本，你跟郭敬明那些，你是可以说是平起平坐的，而且你的呃经济效益其实也是差不多的。嗯，拍一个电影，你写一个电影剧本，你可能一年写一本，或是说两三年写一本。哦，但是你想想看，你写歌，你一年可以写个十首歌都没有问题。嗯，对。所以说，我们其实跟你看到的写剧本的剧作家具有同样的商业价值、
0: 嗯。那现在，如果有一个年轻人，他对写歌创作很有兴趣、嗯，他要怎么样努力才能够进入到比较正规的，真的进到这个行业来
1: ？那我觉得，其实跟我们当时没有什么太大差别。我就是会鼓励你们去参加比赛，嗯，比如说，你看有一些唱片公司，他如果有办创作比赛，就去参加。那比赛好处就是说，第一个你可以掂量掂量自己的斤两
0: 哦，因为跟别人一起竞争
1: 。一方面，你比赛你会看到说，哦，评审是怎么来评判我的作品。嗯，当然你也必须心脏够大颗，因为呃，不见得每个评审都喜欢你的作品。对啊，所以可能你在 A 比赛拿到很高的名次，嗯，可能你去到 B 比赛，你就是完全没有得名，这是非常有可能的。对啊，在参加新生卡位战之前，我也参加过其他比赛，然后是没有得名。嗯，但是当时。也就是没有气馁，其实就是
0: 适不适合，然后呃，你的作品他们欣不欣赏这样子而已。对，但是如果当你每个比赛都参加，然后真的每个都没有得名的话，嗯嗯、怎么办？嗯<笑>、呃
1: ，那你当然还是要去了解自己的作品的问题在哪里。嗯，所以你比赛的时候，你可以很勇敢的去问评审、哦，就说你有什么可以加强的地方。嗯，我想每个评审都是很愿意去跟你去提点的，对、嗯。当然也欢迎大家，就说如果有 demo 你要给老师听，你也欢迎到脸书你传给我听、嗯，我也会给你很血淋淋的评论
0: 。嗯、<笑><笑>哥哥的脸书是
1: ，我的脸书是 Justin Chen， 对 ，J U S T I N C H E N， 对
0: 。对，那我们的粉丝页也欢迎大家，呃，可以来留言或者是追踪我们，我们的粉丝页是 J S Justin 加。Sophia
1: 、对，那大家如果喜欢这样的主题呢，也可以跟我们反映，然后未来呢，我们会继续呢做类似的主题跟大家分享。
0: 对啊，关于创作，如果你们有想听到其他的主题的话，也欢迎留言告诉我们
1: 。那今天的兄妹不 g o 就聊到这里了，那我们就下集见，拜拜，拜拜。